0: plushcare.com slash weightloss Dik advocaat trekt de stekker eruit, maar neemt wel afscheid met een Europees ticket. De wereldgoal van NEC is meer dan eredivisiewaardig en verder zitten we hier voor de allerlaatste keer om die eredivisie na te bespreken. En dat zullen we doen aan de hand van een derde helftal. Aan de hand van het elftal dat we samenstellen. zullen we terugblikken op dit memorabele seizoen met de
1: derde helft.
0: Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom terug bij een aflevering. En niet zomaar een aflevering, de allerlaatste eredivisie aflevering van dit seizoen. Van de derde helft. Um, we zullen het hebben over de twee wedstrijden die op het laatste moment gespeeld zijn. Uh, Feyenoord tegen FC Utrecht en NAC tegen NEC. Uh, we zullen het hebben over het officiële afscheid van advocaat als clubtrainer. En een wereldgoal die NEC, dus de eredivisie. Binnen knalde, of binnen schilderde moet ik bijna zeggen. Maar eerst even naar de twee mannen die vandaag zijn aangeschoven. Geen Snijboon deze keer, maar wel Tim. Uh, moet je Snijboon even feliciteren? Hij is namelijk jarig Tim. Hij is vandaag 80 geworden, zoals jij zei.
2: <laughs> snijboon, gefeliciteerd. Ja. Ik vind het wel jammer dat hij er niet is. Um, voor de ja, grande finale van het seizoen. Maar we hebben een leuk vervanger. Heel goed,
0: in, in, precies. Pepijn, Hoi. zoals altijd weer opgetrommeld. Pinch hitter. Nou ja, eigenlijk inmiddels bijna vaste, vaste gast van de derde helft. Zo Snijboon trouwens ook begonnen. Dus voor je het weet ben je zo, <laughs> zit je er zo je diep in. Zo diep in uh... week in, week uit. Maar niet zonder reden, want we zullen uitbrei, uh, uitgebreid terug blikken op onze hoogtepunten, dieptepunten en een elftal spelers samenstellen waarvan wij denken dat ze het verdiend hebben om in het derde helftal plaats te nemen. Um, zoals ik zei, gaan we... Uh, Uitgebreid terugkomende hoogtepunten, maar eentje voor jou Pepijn. MGS liet, uh, MG, moet ik zeggen, liet op YouTube een comment achter dat. We hebben namelijk ook de luisteraars om hun hoogtepunt gevraagd. Hoogtepunt van deze persoon was. Ben jij als vaste invaller?
1: Wauw. Ja, nee, ik had het al natuurlijk al gezien. Ja. Nee, ik ben ook even nagevraagd bij uh, familie wie het, wie het was. Maar volgens mij is het uh, daadwerkelijk een onbekende, onbekende okay. van me. Dus uh, nee, dat doe je ja, voor, Een onbekende hè? van ja, nou, hem. Ah, ja, leuk. Zeker
0: leuk, ja. um, Nou goed, goed dat je er weer bent. Dankjewel. Seizoen afsluiten. Ik ben benieuwd uh, wie jij kiest uh, in het half van het seizoen. Tim. Gijs. Jij kan eigenlijk niet wachten tot deze aflevering erop zit, zei je, tegen mij.
2: Jij ook niet? <laughs> Over twee weken gaat het helemaal los, zeg Gijs. We gaan vandaag nog alles geven, nog één keer, voor de Eredivisie. En over twee weken dan barst het derde helft EK-evenement los, het festijn. We gaan, uh, ja, ik, ga, ik ga meteen alles uit de doeken doen. Echt? Ja, oh. alles uit de doeken doen. Oh, we gaan uh, elke werkdag we Snijboer en ik een ochtendshow maken. En we gaan in totaal tien keer een, een, een ja, derde helft ek opmaken opnemen. En dat is eigenlijk een, uh, een reguliere derde helft opname, maar dan geheel een EK-thema. Dat doen we elke vrijdag. Vrijdag eind van de middag. Mm. En elke keer als Oranje speelt, dus elke keer als Oranje doorgaat, komt er nog een show bij. En dat doen we natuurlijk met schitterende spraakmakende gasten. We hebben even de leukste vrienden van de show opgetrommeld, maar we zijn ook nog bezig met... Ik heb niks gehoord. Over. Nee, ja, ik kon die niet bereiken. <laughs> uh, en we zijn uh, bezig met mensen die uh, ja, way out of our league uh, zijn. Dus we, we zijn nog in afwachting. Van Louis van Gaal en Obama. <laughs> dus dat gaan we allemaal nog horen. Maar allemaal zodat jullie optimaal kunnen genieten van het EK. En uh, ja,
1: ik heb daar wel serieus hartstikke veel zin in. Had je ook niet zo dat nu, met dat het voetbal weer begon te leven, ook door die play-offs, uh, dat je ook denkt: als oh, een EK, dan heb je gewoon elke keer die spanning. Ja, maar ik, ja, ik heb er super veel
2: zin in. Maar ja. ik denk dat serieus morgen, want nu is het officieel dan klaar. Als mensen de, de, de derde helft hebben geluisterd, is het eerder weer zo afgelopen. Mm -hmm. Dan komen er nieuwsberichten, voorspellingen. Weet je wel. Joep Schreuder gaat weer op pad. Die gaat weer in de bosjes liggen in Zeiss. En zo. Of hoe heet die? Ja, Joep Schreuder toch? Um, ja, ja dan... ook reportages maken. Of ja, zelfs zeker. Nee, ik heb, uh, ik heb er ontzettend veel zin in. En ik hoop dat, uh, dat ik iets van mijn enthousiasme. Oh, dat, wat ik nog vergeten ben. Er komt ook nog merchandise aan. Deze week gaat het in de pre-sale. En dat zijn hartstikke leuke objecten hoor, die je aan kan trekken, Gijs. <laughs> objecten die ik, aan kan ik trekken. Ik zweer het je. je eindelijk, het breed. Eindelijk, Gijs kan je er gewoon een keer vet bij lopen. Gewoon cool. Weet je, niet dat je als een soort idioot met, met een kaas op je hoofd... of, of snijden met een stroopet op. Gewoon serieus vette merchandise. Deze week in de pre-sale. Um, ik hou jullie op de hoogte.
0: Oké okay, Tim, houd jullie persoonlijk op de hoogte. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Laten we dan beginnen uh, met de één na laatste wedstrijd van de Eredivisie. Dat was Feyenoord tegen FC Utrecht. De strijd om de, om de play-offs van de Conference League. FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumer en zijn vrouw... stonden op de middenberm langs de A12... om de spelersbus uit te zwaaien op weg naar Rotterdam. Echte fans. Het maakte geen grote indruk... want Utrecht was de eerste helft nagenoeg kansloos tegen Feyenoord. Niet dat Feyenoord groot speelde, maar het scoorde wel een prachtige 1-0. Zo mooi dat dikke het toen al niet meer droog hield. Traantjes werden weggepinkt. De tweede helft beet Utrecht bijna letterlijk en figuurlijk meer van zich af. Bijlo hield Feyenoord op de been met een fantastische redding... en zorgde er dus voor dat de 0 gehouden werd in de slotfase de Brian Linsen de 2-0 binnen en die zorgde uh, zo voor de eindstand. En die zorgde ervoor dat Feyenoord op 22 juli, overmorgen ongeveer... in de tweede voorronde van de Conference League moet aantreden. Het werd gevierd als een prijs, glimlach uh, bij eigenlijk iedereen uh, in de Kuip... en rondom de Kuip, um, traantjes bij advocaat Tim. Afscheid van een icoon als clubtrainer... Ja, ik wil zeggen schitterend beeld. Maar hoe, hoe zie jij advocaat? Hij heeft denk ik, bijna 40 jaar is hij ongeveer trainer geweest. Mm -hmm. Wij zijn nog niet zo oud, Snijboon is er niet. Dus, dus hoe heb jij die dik advocaat als trainer beleefd?
2: Nou, hoe ik dik advocaat herinner... en ik trouwens, we denken dat hij nu zijn laatste club heeft gehad... maar dat weet je natuurlijk nooit bij. Maar hoe ik dik advocaat herinner... is denk ik als een van de laatste toptrainers... Nederlands toptrainers, die hier aan tafel niet zou meer staan. Gewoon, en dat bedoel ik, dat hij is gewoon een normale gast gebleven. Hij heeft zelfspot, hij heeft humor... hij vindt het zo verschrikkelijk leuk allemaal... dat ja, in een wereld waarin iedereen zichzelf
1: zo verschrikkelijk serieus neemt... is het die man een verademing. Ik, Ik heb... ben zo jaloers op advocaat, hoe hij in het leven staat. Hoe ongelooflijk gepassioneerd, maar toch nuchter hij is. Hij combineert dat op een fantastische manier. Hij zit te huilen bij een uh, introfilmpje van het seizoen uh, voor Feyenoord. Dan denk je echt van die man is knettergek... Maar dan kan hij na een wedstrijd, kan hij het zo helemaal doodredeneren zo'n wedstrijd. Ik vind, het, ik vind het echt fantastische, man. Maar als je, als je andere toptrainers bedenkt. Dus, dus Koeman, van Gaal.
2: Oh, die moet nog aan tafel. Van Gaal is heel leuk. Ja. Uh, van Marwijk. Uh, Rijkaart. Uh, ten Haag. Die moet je hier niet aan tafel zetten. Maar je, of, uh, advocaat zou hier, zou hier top. top ja, omdat gewoon echt een normale gast is, super leuk. En ik weet, ik weet niet of ik het een super goede trainer vind. Het is wel goed dat je de loopbaan uh, 40 jaar
0: prijzen winnen van dik advocaat langs de lat legt of je hier aan tafel zou passen.
2: Nee, maar <laughs> dat ik is ze... zeg maar van jou. Nou ja, eind, nou ik zou ja, je vertellen. Aan het van prijs, het... Ik vind dat dus serieus belangrijker dan de prijzen die je hebt gewonnen. Het is gewoon een superleuke gast, een normale man gebleven en ja, ontzettend sympathiek en
1: we gaan ja. hem allemaal missen. En hij heeft zijn strepen verdiend in de voetbal. Maar wat Tim ook zegt, ik, ik durf niet te zeggen van dit is, die ga je later herinneren om wat voor een goede trainer het was. Maar wel wat voor een. Figuur, het was. En daarom is het belangrijk om, om het aan te stippen hoe hij, hoe hij erin stond. We zullen vast oude
0: luisteraars, uh, ja, nagelbijtend of, of scheldend, deze podcast luisteren. Want volgens mij is het wel sinds de afgelopen jaren pas dat advocaat zo ontspannen is hè, als trainer. Volgens mij was hij vroeger echt veel minder uh, losjes, humor, zelfspot. Dus ja, maar precies, zoals wij, zoals wij hem herinneren, uh, is dat goed. Maar Misschien ik denk dat met dat de ja, zijn
1: er jonge vast. trainers die je denkt, die je denkt, die een beetje datzelfde pad kunnen wandelen, die uiteindelijk roemt om hun karakter. Ik zit te denken of ik er eentje.
2: Ja, weet, weet, weet je wie heel erg zijn best doet? Die heel erg solliciteert in George LT, maar dat, hij is heel eng. Ja.
0: Goed, laten we, laten we het bij Dick advocaat voor nu houden. We zullen er straks nog even op terugkomen, waarschijnlijk. Uh, eerst even naar iets wat voor de wedstrijd gebeurde: uh, het kort geding van FC Utrecht. Uh, ja, het spannend aan tegen de KNVB. Uh, FC Utrecht wilde namelijk niet dat de wedstrijd van zaterdagavond naar zondagochtend. Ja, Middag verplaatst werd. Uh, de argumenten daarvoor waren. Feyenoord heeft dan langer om te herstellen. Fair enough. Uh, Utrecht-spelers hebben al vakantie geboekt. Werd er serieus gezegd. Ver en Ja. Uh, Utrecht-spelers hebben zich fysiek en mentaal ingesteld op zaterdagavond. Moeilijk omschakelen dan naar de zondag. En uh, de busrit klap, op zondagochtend.
1: He. Dat was echt een klap.
0: De busrit op zondagochtend. Uh, ja. stuitte tegen de borst. Dat waren ja. ongeveer de argumenten. Uh, ik had het redelijk het idee dat hier nog wat oud zeer zat. Het nee,
1: is gewoon een verleden alleen maar een proces tegen de KNVB. Kunnen jullie ook... ergens een slechtere relatie
0: bedenken... dan die tussen Utrecht en de KNVB? Mogen twee personen zijn? Ja,
1: ik denk dat Utrecht ook een zaak had aangespannen... als ze van scheidsrechter waren veranderd. Ja, ja. Of als het een half uurtje dat eerder was geworden. Ik ik denk...
2: Maar hier had het argument van het bekerfinale was uitgesteld. had er ook gewoon prima bijgekend, ja. toch? Gewoon een ja. onzin argument. Een slechtere relatie dan Utrecht en de KNVB. Um, ja...
1: Snijber is er nu niet, maar. <laughs> nee,
2: precies.
0: Nou goed, in ieder geval was de uitspraak uh, van de rechter. Uh, of we het er mee eens waren of niet, dat de wedstrijd dus verplaatst mocht worden. Hij speelde, uh, werd afgetrapt zondag, kwart over twaalf in plaats van zaterdag. Maar, nee, avond, maar de, de achterdeelde
1: het op, op neutraal terrein spelen of bij Utrecht? Dat, ja, dat was toch een, een onzinnige claim om te gaan doen. Daar ligt vooraf toch al vast dat dat in de kuip gespeeld gaat worden. Daar, daar gaat, ja, dat kan je toch ook niet dan daar weghalen?
0: Ja, het enige was dat Utrecht dus omdat het, ja, we gaan helemaal in juridische details treden... Ja. maar Utrecht was het er niet mee eens... dat door overheidsingrijpen, namelijk Abu Taleb... die het Songfestival in dit geval voorrang gaf... op het voetbal in de Kuip... Mm -hmm. dat die daardoor de wedstrijd verplaatst zou worden. In de reglementen stond er in een bijregel... dat dat eventueel niet zou kunnen. Dus dat okay. dat geen reden mocht ja. zijn om, het, om de wedstrijd het te Het Songfestival, Nee, dat bijregel. Was het maar zo. Oké, okay, goed. Um, ging in ieder geval niet door. Uh, de wedstrijd zelf, hoe hebben jullie de wedstrijd zelf bekeken? Voor mij was het hoogtepunt in de eerste helft, de dikke advocaat die de stekker eruit trok. Letterlijk. <laughs> er stond zo'n. Uh, geluids, hoe noem je dat? Tim? Ja, een Plapkop. Zo'n plapkop. zo'n ja. enorme uh, richtmicrofoon.
2: Uh, ding ja. dat
0: geluid opvangt. Ja. Vlak bij de dugout uit van dik advocaat En hij kwam daar op een gegeven moment achter, want hij ging het helemaal tirade alweer in minuut drie tegen de schuiterij. <lacht> en toen zag hij dat ding staan. En in minuut vier trippelde hij naar dat dingetje. En toen zat hij zo te kloten. En trok je zo dat draadje los. En hij gooide hij dat ding om. En toen ging hij weer
2: terug. Maar dat haar van die microfoon zette hij ernaar toch op.
0: Ja, dat was voor mij het hoogste punt. We hebben jullie naar de wedstrijd gekeken.
1: Nou, ik had niet echt het idee dat. dat ik had het idee dat de juridische afdeling van Utrecht scherper was en feller was en meer zin had om te winnen dan dat de spelers op het veld dat, uh, dat in zich hadden want nou ja ik denk als je dan misschien zagen ze het niet als een prijs misschien hadden ze ook een vakantie geboekt tot na 22 uh, wat is het 22, 22 juli, juli ja. dus dat zou de reden kunnen zijn dat ze niet echt gebrand waren omdat ze nu een vakantie al uit hadden moeten stellen dat ze denk dan overlapt dat moeten we ook nog eerder terugkomen want ik vond het er niet echt op lijken dat ze er zin in hadden volgens mij in minuut 94 klapte Willem Jansen nog even erop voor een opstootje. Maar dat was ook het enige waarvan ik echt het idee had... dat ze ervoor gingen. Dus, eh, fijn hoor, denk ik, eh, denk ik terecht, uh, terecht gewonnen.
2: Op, op basis van deze wedstrijd. Ik ja. vind dus eigenlijk dat René Haken heeft me best wel positief verrast. Hij heeft, toch, hij heeft het toch best wel goed gedaan. Staat toch in de finale uiteindelijk. Hij Vitesse uitschakelen, wat super knap is. Maar oh ja, we heeft Vitesse mee in de play-offs. Bedoelt Groningen? Ja, Groningen, sorry. Ja, het is allebei uh, geel-zwart. <laughs> nee, um... Had hij ook altijd door <laughs> ja, elkaar. Ja, ik, uh, ik heb die... Ja, wat ik, wat ik bij Feyenoord stond Malaysia rechtsback. Dat was ja. de enige speler die op een rare plek stond. Voor de rest stond elke speler op een normale positie. Eindelijk een keer. Hè. Dus uh, Jurgensen stond in de punt. Berghuis en uh, Sinisterra enzovoort enzovoort. En bij uh, FC Utrecht stond van de Marel Centraal. Kerk in de punt. Boussaïd speelde op een rare positie. Gustafsson en Van der Streek. Die, die, die zwerven een beetje... Um, die wisselen raar van posities. Ze staan, ja, ik vind, ik vind dat, dat René Haken wel veel te veel kijkt naar oh, dit is een goede speler, die moet maar spelen. In plaats van dat mm. hij denkt, ik heb elf posities en ik ga die posities invullen. Daar heb je wel positief verrast. Nee, over het algemeen wel. Ik vind dat ze prima gepresteerd hebben. Niet in deze wedstrijd, maar um, ja, ik, ik ben misschien te kritisch geweest toen hij aangesteld werd.
0: Even terug naar de eerste helft. Jij zei, Pepijn zei, Willem Jansen klapte erop. Ik zag nog iemand die erop klapte. <laughs>
2: Scheid zie! Moet u niet even gaan kijken, Wat Wat de vaar!
0: Klein eerbetoon aan Snijboon ook, die deze jingle het de liefde heeft ingezongen.
2: En die tackle die Snijboon heel vaak ook ja. gemaakt heeft. Ja, want het was Leroy Ver, die kwam um, ja, van achter met een soort uh, ja, vleeschaar Kwam die, kwam die um, bij Sander van der Streek. Ja, en het, het, hij kreeg geel, maar dit was gewoon een rode kaart.
1: Die knie hebben ze in de Maas teruggevonden.
2: Is dat zo? <laughs> oh, wat cool. Nee, maar dit is uh, dus het... Ja, 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 dit is waarvoor we wat de we hebben opgenomen. Gewoon ja. precies om dit soort dingen aan te kaarten. Dus we hoeven we ook niet te lang over te hebben. Maar het, het, het was een rode kaart. Ja, goed. Maar het was geen rode kaart.
0: Nee, Feyenoord won uiteindelijk. Dus de wedstrijd in mijn ogen ook wel verdiend. Met 2-0. Uh, 6.500 man in de Kuip. Uh, uitzinnig. Maakte, maakte veel geluid. Maakte zo'n wedstrijd echt, echt zoveel leuker ook om naar te kijken. Als er echt publiek is en
2: geen bandje wordt afgespeeld. Het is trouwens best wel kut voor Utrecht. Hè? Dat ze gewoon... Het hele seizoen spelen ze tegen die topclubs zonder publiek. En dan in de allerbelangrijkste wedstrijd... heb je een het publiek in de Kuip. Dat is ook wel matig voor ze. Ja. Um, dik misschien advocaat... kunnen ze daar een zaak van maken. Ja, misschien wel. Maar ze zijn op vakantie. Dus dan oh, moeten ze dat ja. daarna doen.
0: Niet alleen Dik Advocaat naar me afscheid. Uh, ook Kasper van Eyck, uh, clubarts van Feyenoord. Uh, Doet de stap terug. En uh, Bas van Noordwijk, teammanager. Worden allemaal vervangen door een soort van... Niet jongere versie van zichzelf, maar in ieder geval een jongere garde Arne Slot Neemt over van advocaat Joost van der Hoek van Casper van Eijk en Frank Boer. Uh, was het maar Frank de Boer die uh, Bas van Noordwijk stakenpakket overneemt. Hoe, hoe kijken we naar voor jongenskuur? Hebben we er zin in? Nee, uh, ik heb er geen zin oh. in.
2: Oh. Oh. Um, um, ik ga niet te negatief doen vandaag, want het is de, de laatste uitzending. Maar ik, ik denk niet dat Arne Slot gaat slagen bij Feyenoord. En ik heb erover nagedacht. Hij past helemaal niet bij de identiteit van die club. Maar hoezo kan je er
1: geen zin in hebben? Dat, dat is toch ook een uitkomst. Het is toch wel ja, echt, ik vind een nieuwslag. Ja, maar ik vind het toch zielig als het niet lukt. Ja, maar ik vind, wel, ik vind het wel mooi dat ze het risico nemen. Ik hoop een beetje op dat Feyenoord van... Hoeveel jaar zou het geleden zijn? Een jaar of tien geleden? Nou, nog langer, denk ik. Dat Wijnaldum en een Ver dat die spelers doorbraken. En dat, dat hoop ik eigenlijk dat bij Arne Slot... Dat het weer zo'n zo jeugdig... Nee, want daar, me, daarvoor, ik is nee, dat ze de spelers er niet voor dat, hebben. Dat,
2: en daarvoor gaat het nu niet slecht genoeg. Snap je? Maar laat me mij even mijn verhaal afmaken, Pepijn. Okay. Um, Feyenoord gedijt uitstekend bij... Bij wat berekender brekende, trainers. Dus um, Giovanni van Bronckhorst. Absoluut geen aanvallende trainer. Een beetje een, een kopie van Frank de Boer. Um, Dik Advocaat heeft het ook goed gedaan. Bert van Marwerk was ontzettend succesvol. Dat zijn allemaal trainers die tactisch sterk zijn. En die een beetje in die soort ja, arbeid uh, identiteit van Feyenoord zitten. Arne Slot wil weer balletvoetbal spelen. Ik weet wel hoe dat gaat. Um,
1: die Feyenoord fans zitten daar ook echt niet op te wachten. Dat geloof ik gewoon niet. Maar Arne Slot is, is tactisch toch ook gewoon wel sterk? Hij ja, heeft toch gewoon gezien bij AZ... wat voor spelersmateriaal hij had. En daar heeft hij goed mee gepresteerd. En dat heeft hij bij Peck toch ook gedaan. Ja,
2: maar Arne Slot, herinner je me nog als middenvelder?
1: Ja. dat ik heb Hij, is, tegen hij
2: houdt wel heel erg van technisch mooi frivol voetbal. En dat past absoluut bij Feyenoord. Bijvoorbeeld Philip Cocu had veel beter bij Feyenoord gepast als trainer. Dat weet ik zeker. Gewoon iemand die op de counter durft te spelen... Um, die gaat naar de Kuip niet om mooi voetbal te spelen... maar gewoon om, om het zweet te ruiken van alle elf die spelers... inclusief de keeper.
1: Ja, nou, nee, ik heb geen maar zin in, de, dus, misschien... Pepijn, jij wel. Ja, ik heb er wel zin. in Ik vind het wel mooi, zo'n uh, verjongingsslag en een vernieuwingsslag bij Feyenoord. Ik denk wel dat het nodig was. Want we hebben het er vorige keer er ook over gehad. Er moet kapitaal gecreëerd worden. Ja. En dat moet op het veld gebeuren. Dus moeten de jonge spelers beter gaan worden. Ja. En op die manier denk ik wel dat Arne slot Feyenoord een uh, stapje verder kan helpen. Ik, ik hoop het dat anders. Ik, ik, ik... Zullen het zien, ik heb er ook echt veel zin in. Al is het een omslag,
0: al gaat het helemaal in het... in het EK. Ja, maar daarna hebben we zin in, de... ah, ja. in het begin van Arne slot. Bij nog heel even naar Utrecht. Geen prijs, geen Europees voetbal. Is het maximaal wat er uit te halen was? Ik vind eigenlijk dat ze echt een hele goede selectie hebben. Als je ziet wie er van de bank komen, ook. Of,
1: of is dit? Ja, het? Nou, de, 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 aan het begin van het seizoen wilden ze de top 3 aanvallen. Ja. Maar ja, ik wilde vroeger ook met Jennifer Aniston trouwen. Is dat gelukt? <lacht> nee, maar ik ben wel hartstikke tevreden. En dat moet, uh, dat moet Utrecht eigenlijk ook zijn. Want nou ja, ik, ik denk dat bij ieder, iedereen bij Utrecht ook wel tevreden is als ze terugkijken op het seizoen. Dat dit er wel in. Inter... Zeg maar, ze zijn niet beter dan een Vitesse, niet beter dan een AZ, niet yes. beter dan PSV. Nou ja, en deze finale hadden ze kunnen winnen. Dan hadden ze misschien de beste uitkomst gehad. Vind jij wel dat ze. Tim, kijkt erg bedenkelijk. Vind je ja. wel dat ze de top 3 aan hadden kunnen vallen met nee, deze selectie? Nee, 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 dat vind ik niet. Nou, nu zijn ze eigenlijk zesde toch. Nee,
2: maar voor... Gijs, jij zegt veel goede spelers van de bank. Maar die spelers van de bank zijn niet beter dan wat er in het veld staat. En snap je? Dus het is allemaal hetzelfde niveau? Daar hebben we het al eens over gehad. Ja, we een we wel een brede selectie, selectie wel, ja. maar allemaal middenvelders ook. Gewoon 21 middenvelders zijn het. Ja, ik, ik, geen topper, geen toptrainer. Dus uiteindelijk prima seizoen gehad. Oké, okay. goed. Dan gaan we naar de en aller... ik heb uiteindelijk liever Feyenoord in de tweede voorronde van de conference. League dan FC Utrecht Voor het Nederlands voetbal. Dat, dat, dat ben
1: ik met je eens. In de um, tweede voorronde van de conference. Ja, ja, ja. je, je weet niet waar het ook al leidt. dat is zeker waar. Dan
2: zomaar een Europese
0: prijs opleveren. Goed, dan gaan we naar de allerlaatste wedstrijd. Aller, allerlaatste wedstrijd van het seizoen. En die is omgedoopt natuurlijk tot wedstrijd van de week
2: ja, la, 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 la
1: Bestijds van de week, van de week Bestijds van de week
2: Tota betaalt niet deze week, toch? Eigenaardige jingle.
0: Wie? Maar geldt nog steeds als wedstrijd van de week. Nak Breda tegen NEC. Iedereen vertelde ons van tevoren... want we hebben geen keukenkampioen gekeken... dat het 50-50 zou zijn. Uh, dat was het 88 minuten lang ook. Het stond 1-1. Nak had iets de overhand. Maar Okita verkwam een verlenging... door een voorzet met zijn rechter buitenkant... in één keer uit de lucht... op magistrale wijze in de kruising te schilderen. Het bleef bij 1-2. Uh, en zo keert Nak... Terug in de eredivisie. NEC, hey. NEC excuus En blijft NAC dus in de divisie. Uh, Pepijn, uh, jij zei, ik, ik geef NAC nog, nog één kans volgend jaar om te promoveren. Maar daarna moet het echt, is het echt basta.
1: Ja, daarna moet het echt gebeurd zijn. Want ik heb, ja, ik heb een uh, huis gekocht in Breda. En dat is over iets meer dan een jaar is dat klaar. Gaat Jennifer Anderson dan ook daar wonen? <laughs> ja, die komt gewoon lekker met me mee naar de... de... Naar het Brabantse leven. Nee, maar ik, uh, ik, ik heb wel zin in van die uh, avondjes nakken in de eredivisie. Waar gewoon elke club het moeilijk, uh, moeilijk gaat hebben. Al moet ik zeggen, als ik ze vandaag zag voetballen... denk ik niet dat heel veel clubs uit de eredivisie... het heel moeilijk uh, gaan hebben tegen ze. Maar ik, ik, uh, ik had het leuk gevonden om uh, in, in mijn breda een, uh, een eredivisie club te hebben. Dus hopelijk gebeurt het volgend, uh, volgend jaar. Maar ja, ik heb, ik heb te weinig naar de Divisie gekeken... Om, om iets te zeggen of dit eerlijk was. Ik, ik zag uh, wie wel van Eida aan het... Uh, Eind van de wedstrijd die zei ja, we hebben het daar helemaal niet verdiend.
0: Nou, hij had het meer Rens van de aanvoerder van de NEC had het meer over uh, terugkijkt op het hele seizoen. Volgens mij zijn ze zevende geworden NEC. Ja. Hebben niet altijd goed voetbal gespeeld. Uh, dus hij zegt, ja, op zich hebben we het niet echt verdiend als we zevende worden en ja, heerlijk, promoveren naar de Eredivisie. Als hij
1: dat gewoon toegeeft, uh, is in het interview na de wedstrijd. En ook denk ik op basis van deze wedstrijd hadden ze het niet per se verdiend. Nee, Nak als het echt, uh, echt de bovenliggende. Nou ja,
0: kijk, we hebben natuurlijk niet te veel keukenkampioen divisie gekeken, maar ik heb wel de playoffs gevolgd. Uh, Nak speelde tegen Emme eerder uh, vol, ja, in de halve finale. En dat was eigenlijk een soort omgekeerde wedstrijd. Nak was veel minder, scoorde wel vroeg. Uh, toen ging Emme drukken, drukken, drukken. Kwam het op gelijke hoogte? En toen ging het voor Emme mis in de penalty-serie. Maar dit was een beetje een vergelijkbare
1: wedstrijd, maar dan omgekeerd. Ja, al was Emme wel beter voetballend. Die probeerde nog, ja, vond ik althans, die, die probeerde nog wel kansen uit te spelen. En ja. ik vond het bij Nak wel echt. Op een gegeven moment werd dat gewoon pompen.
2: Maar welkom NEC. Ja. ja
1: laten we ik, daar inderdaad even ben, over hebben. Ik Hartstikke ben, leuk. Ik heb
2: vorige week, hadden we het over, dat, dat ik heel blij ben dat ADO weg is. Omdat ze gewoon verschrikkelijk beleid voeren. Ik ben heel blij dat NEC door is. Want NEC voert leuker beleid, logischer nee. beleid, dan NAC Breda op dit moment. Um, Behalve dat Boekhoorn elk jaar moet bijspringen <laughs> om de club in leven te houden. Ja, maar dus. dat gebeurde gisteren. Ik, ik, ik ga... ja, in de afgelopen vijf jaar is ja. hij elk jaar een financieel gat moeten richten. Oké, okay, dus zo maar, lekker beleid dus ook maar de bedoel, trainer ook van NAC gaat naar Ibiza ja. aan, laat <laughs> zich niet testen. Dus uh, okay, ik ben gewoon blij dat <laughs> okay. NEC terug is. Ons geluidsmannetje is ook voor NEC, dus het is hartstikke leuk allemaal. Um, en ik ben NEC ook op voetbalmanager, dus ik weet dat er dat een aantal pareltjes rondlopen. Want, um, jij kent de club van binnenuit. Ja zeker. Het voelt een als, het voelt ook als mijn promotie. <laughs> ja. um, Bart van Roy, rechtsback, echt hartstikke leuk. Ik, ik, heb, uh, ik, ik ben nu zeven of acht jaar in de toekomst met NEC. Ik heb de Europa League gewonnen. 1-0 van Atletico met het rit in de finale. En Bart van Roy heeft daar speelminuten gemaakt. Dus Bij Adletico? Nee, maar er zit ontzettend veel rek in die jongen. Nee, ik vind het gewoon heel leuk. en ja, Okita, die is ontzettend grillig. Dat is gewoon een buitenspeler. Dus dat is zeg maar Elia, maar dan gedeeld door twee. Um, Eeuw. En, en, en uh, het, het is echt knap. dat die, Want in de playoffs speelt hij ontzettend goed. Dus als je... Op dat moment kan pieken, is het heel leuk. Nou, dan heb je Barretto, die voor echt acht ton op de loonlijn staat... over goed beleid <laughs> ja, gesproken. Ja, ja. 36-jarige Paraguay. Als, als je het, als je het interview
1: na de wedstrijd zag, was hij het wel waard. Ja, <laughs> dus zeker.
2: Um, ja, Rens van Eide, die uh, Ja, er is een god. Want Rens van Eide, die dacht ooit een transfer naar Dynamo Moskou... Uh, in, de, in de pocket te hebben. Vanaf NEC. Die had toen voor 1000 euro aan wodka gekocht. En toen bleek het transfer niet door te gaan. Heeft <laughs> um, hij toen die wodka plezier. teruggebracht? Weet je wel, ja, sorry. <laughs> ja, had het bonnetje niet meer. Nee. Nou ja, ik weet het, dat weet ik niet, Gijs. Maar um, nee, ik vind het. Um, uh, Dirk Proper, die was, die was er niet bij wegens uh, ja, corona-herstellend. Maar dat is ook echt een heel groot talent. Ik ben echt wel te spreken over mensen. Ik vind het leuk. Maar ik, ik vind Nak eigenlijk in. Alles een net een grotere Eredivisieclub. Maar ik vind NEC op dit moment gewoon sympathieker. Op dit maar moment. Jij gaat ja. nu
1: dat als je, als je jou betoog hoort over deze spelers, dan is het toch wel erg erg matig dat ze zevenen zijn geworden. Zeker, zeer, zeer. Moet er dan een nieuwe trainer komen? Ja,
2: ik ik weet gaat niet. Ik voor hier mij een goede trainer. Ik weet dat gewoon echt niet. Ik kan daar letterlijk nee. niks over zeggen. Ik heb nee. hem voor, vandaag gezien. En toen hij bij de Graaf zat voetballen. <laughs> en thuis dus is een goede trainer. En de tussentijd heb ik hem ook, heb ik ook nooit meer aan hem gedacht. Ja, dus dat weet ik niet. Oh, hier mij.
0: Ja. Maar hij was toch van die scène dat hij ging zitten op het, op het middenstip in de graafschap en dat zijn dochters hem kan troosten. Oh, dat, ja. Ja, dat, dat, dat is hij ja, toch? Dat is inderdaad waar hij is waar, de wereld ja.
1: over gegaan. Hij is wereldberoemd. Ja, precies.
0: Nou goed, uh, goed, Tim, jij zei dus dat je NAC in eigenlijk in alle opzichten iets groter vindt dan NEC. Ja. Een leuke quote van Sjoerd Monsou. Uh, die kwam voor de Kamer van ESPN en die zei: voor een kleine club is NAC best wel groot. Dat klopt echt precies. Ja, dat klopt precies vond ik een echt leuk. Hoor. Maar jullie is het dus eigenlijk om het even. Ja. Wie terugkwam.
1: Ja. Bij een oh, iets meer Ik hey, vind het misschien. allebei
2: echt serieus Het was allebei een avond voor de Eredivisie geweest. Ja. Vind ik. En, ik, uh,
1: ik ben het eens met jou betogen. Dat misschien NEC voetballend En qua beleid wat leuker voor de Eredivisie is. En ik vind NAC gewoon iets meer een volksclub. Dat ik denk van ja daar, daar hou ik al aan. We verliezen ADO nu. Daar zijn we allemaal, ja, okay. allemaal niet rouwegom. Maar NAC zou ik daar een mooie vervanging voor vinden. Ja. Waar in theorie elke ploeg het moeilijk kan hebben. Maar. René. Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
0: Willie Lee, luiden altijd onze lookalike uh, in. En volgens mij heeft Tim weer iets meegenomen. Of, mee of
2: iemand. Ja, nee. Er is iemand op middenveld bij NEC die verdient 8 ton. En dat komt omdat hij <lacht> elke keer geanimeerd moet worden voor die wedstrijd. Weet je oh, wel. Ja? Het animatieteam, die ja, maakt ja. zo 4D. En als je dan ook een bril opzet, dan komt hij ook zo uit je scherm. Oh.
0: Ja. Dat is wel eng als hij uit je scherm komt, kan ik je
2: vertellen. <lacht> ja, dus kijk op ons Instagram account. Um, en uh, ja, nou ja. Hartstikke leuk. Lookalike. Oké. Okay.
0: Edwin, Kevin hier het buitenspel ik, doel, ik hoor je nu Oké, okay, Edwin. Edwin,
2: buitenspel.
0: Volgens mij zijn Edwin en Kevin... kom ik nu pas achter of niet? Wie is Edwin dan? Ja, Edwin de Graaf, denk ik? Ja, Edwin de Graaf, ja. Is dat een grens? Is dat een geit? Ja, van Excelsior. Oh, maakt ook niet uit. In ieder geval deze discussie in de Varkar leidt uh, buitenspel in. Waarin Tim en Pepijn in dit geval... iets van buiten de lijnen hebben meegenomen. Pepijn.
1: Ja. Ja, ja kutlul. Je... Oh, ik <laughs> ja, zie misschien... oh. ja, Oké, okay, laat maar dan. Heb jij hem heel uitgebreid? Ik, kan hem, ik doe hem namelijk in twee zinnen. Oké, okay, doe jij hem in twee zinnen. Dan kan je misschien nog wat aanvullen. Ja. Nee. Je hoort natuurlijk wel eens van uh, clubs... waarbij dan een, uh, een man iemand sponsor wordt... en die dan probeert zijn, uh, zijn zoon een beetje te pushen bij die club. Dat gebeurde ook in China. Bij het Zibo Kuyu, een uh, tweede, division, tweede divisionist uit, uh, uit China. Daar um, heeft een, uh, een nieuwe voorzitter die, heeft die club gekocht. En die heeft zijn uh, zoon... Uh, eigenlijk geëist dat zijn zoon ook speelminuten zou maken in het eerste. En nou dat is al, vind ik, vrij vreemd als dat gebeurt. Maar in dit geval was het zo dat... Ik, hoe, weet je hoe lang die was? Nee, ik weet niet hoe lang die is. Hoe lang nee. die was, maar... Zijn zoon heeft dus gewoon minuten gemaakt in het eerste. 126 kilo. En als je de foto ziet, alsof hij vier ballen onder zijn shirt heeft.
2: Oké, maar niet okay, yeah. gespierd dus. <laughs> <laughs> ik heb nog wel wat te doen hij kwam namelijk nou een kwartier voor tijd bij 1-1 ruststand met rug nummer 7. Helemaal zo, echt helemaal zo'n strak shirt. Echt, het zag er niet uit. Maar volgens mij heeft de jongen nog nooit gevoetbald. Want hij stond dan op middenveld, of op 10 of zo. En dan kreeg hij een bal ingespeeld. En dan wilde hij hem terugkaatsen, gewoon in de voeten van de tegenstander. En dan heel erg verongelijk met zijn armen. Alle dode spelmomenten nam hij. Dus nee, vri nee, ja, nee, corners, vrije trappen, alles. En laatste nu twee in
1: Nee, nee. Maar het is echt fantastisch. Ik zou het even opzoeken op internet. De, ja, het is, het de ziet, beelden.
2: Ja, en, ja, het is echt wel heel erg grappig om te zien. Maar dit zou je nooit in Nederland zien. Nooit.
1: Nou ja, maar Feyenoord heeft toen wel uh, een keer een sponsor gehad. Die, uh, van Bevering. Nee, <laughs> ja, nee, die het salaris van zijn zoon uh, ophoestte, toch? Volgens mij ja, is een Frans ba uh, ba Babovic.
2: Ja, klopt ja.
1: Leuk. Ook een leuk buitenspelletje was dat geweest. Maar ik heb ooit een je... keer
2: als weetje gedaan, maar dat onthoud jij zeker meer niet. Nee, dat onthoud ik zeker niet.
0: Aangezien je Pepijn hebt uitgeschold voor Vagina Piemel... omdat hij hetzelfde <laughs>
2: buitenspelletje meenam.
0: Uh, nou goed, dat blijft dus bij deze enige buitenspel. Maar wel een leuk Maar Dat
2: was wel een leuke, ja.
0: Dat brengt ons bij eigenlijk de terugblik op het Eredivisie seizoen. En we gaan niet hoogte- en dieptepunten behandelen van ons. Want die hebben onze luisteraars al doorgegeven. Maar wat wij hebben gedaan, is we hebben uh, zes teams per persoon genomen. En we hebben daar allemaal één speler van uitgekozen. Ik zie Tim alweer glimlachen, want hij heeft waarschijnlijk... hele excentrieke spelers uitgekozen, die, uh, aan wie niemand gedacht heeft. Maar dat brengt ons dus op een totaal van 18 spelers. Als we er allemaal eentje kiezen. En dat is dan onze selectie. Dus onze uh, uh, Eredivisie, derde helft al. Um, Wie heeft die naam bedacht? Ja, nou, nou ja, ik, ik, ja, ik vind dat we toch iets moeten verschillen... Is het ten opzichte van de traditionele media. We kunnen wel, elftal van het seizoen,
1: dat is toch niks. Dit, derde helft al is ook nee, niks, kan ook maar net niet. minder niks. Ik ga hier niet over, maar is het niet een idee om uh, de luisteraars te vragen... om een naam te verzinnen? Nee, voor, nee, nee? Nee, nee, Het is geen idee, Pep. Oké. Okay. Nee,
0: we laten het bij de derde helft al voor nu. Uh, Tim, ja. jij had Ajax volgens mij
1: of niet? Ja,
2: dus uh, ik heb uh, de Ajax-selectie bekeken. Oh mijn god,
0: ik ben zo bang. En uh, trouwens, luisteraars, we weten dus niet van elkaar welke spelers we gekozen nee. hebben. Dus het kan dat we 18 keepers kiezen. <laughs> ja. Dit wordt
2: er één. Edson Alvarez is voor mij de man van het seizoen bij Ajax. Het gebeurt in Amsterdam zelden dat er een speler die eigenlijk al afgeschreven is... zich zo revancheert en dat hij weer in de armen gesloten wordt. Dat vind ik al heel mooi. Behalve Martinez. Nee, nee, Martinez was niet afgeschreven. Gijs, daarom heb ik ook Alvarez gekozen, niet Martinez. Oké, okay. ik denk dat de laatste keer ongeveer Deli blind was, die eerst is uitgefloten en daarna, uh, ja, weer geliefd is geworden. Daar komt nog bij, jongens. Als je ik weet dat jullie dit al uitstekende argumentatie vinden, maar dat Alvarez begon goed te spelen toen zijn vrouw en zijn dochtertje werkvergunning kregen en na maanden vanuit Londen in Amsterdam konden gaan wonen. Um, en toen is hij, ja, eigenlijk ontzettend goed gaan spelen in de basis gekomen en um, hij is nu, ja. Een van mijn lievelingen bij Ajax. Ik vind Edson Alvarez ja, ontzettend. De golfbreker van MoCo noem ik hem ook wel. Ik vind dat hij heel leuk noem jij hem altijd? Hoe noemt hij jou? Ja. Hij kent mij niet. Okay. Nee, Tijden. dus Edson Alvarez is voor mij de man van het seizoen.
1: Ja. Bij een PSV? Um, ik ben een beetje op dezelfde tour gegaan uh, bij PSV. Omdat ik het lastig vond. Ik denk tweede jaar, dat is gewoon hoe ze naar verwachting hebben gepresteerd. Maar ik vind uh, Zahavi. na nou, wat er is gebeurd een aantal weken geleden. En dat hij heeft besloten om het seizoen wel af te spelen. En nog een doelpunt maakte in die wedstrijd daarna. Dat vind ik... Uh, belangrijker dan de prestaties van andere spelers op het veld. Dus voor mij is Sahavi. En ik vond hem ook echt e wel goed dit ja, seizoen. Ja, ik vond hem ook wel goed. Maar ik bedoel, als ik een speler puur op basis van voetballende kwaliteiten... dit seizoen eruit moest pikken, dan was het niet Sahavi geweest. Ik noem is... Gakpo, bijvoorbeeld. Ja, die, nou, dat had inderdaad zomaar dan het kunnen zijn. Maar ik vind het wel echt, echt respect dat hij gewoon... Uh... Heb Zin je nog een... gedacht over Tess ook? Nee ja, ik vind Zavi heel leuk. Dus rest is verdediging middenveld, dus
2: Zavi in het punt. Gijs? Je, je weet het niet, want ik, ik kan ook op de bank terecht. Ja, ja zeker. Uh, ik had AZ,
0: uh, nummer drie. Uh, ik heb gekozen voor een van mijn lievelingen... die onderbelicht is geweest, uh, Frederik Mietje. Ik vind Turnco Koopmeijners met 16 doelpunten licht voor de hand. Uh, belangrijk geweest. Owen oh, Wijndal speelde toch door... Ja, je hoeft
2: uh, niet uit te leggen wie je niet hebt gekozen. Ja, maar ik heb Frederik Mietje gekozen. Ja, ik vind dat
0: de ultieme motor van AZ. Uh, we hebben het vaak over het feit dat zij goed spelen als het goed loopt. Maar hij speelt altijd goed. Ik heb hem letterlijk nog geen wedstrijd slecht zien spelen dit seizoen. En dat vind ik een enorme kwaliteit... die naast Edson Alvarez dus van levensbelang is voor dit elftal. Gewoon harde werkers Ik mis krijgen, nog hoor. wel wat
2: creativiteit ja, in het veld hoor. Wie weet komt dat nog. Oké. Okay, nou, nou, nummer niet. vier. Ja, bij mij, Richard Ja, nou, ik, ik kon niet. Uh, ja, ik heb soms een beetje een hekel aan hem. Maar ik heb even nagedacht. En ik ga jullie uitleggen waarom ik hem heb gekozen als man van Vitesse. Het, heeft namelijk ook, het is namelijk ook een compliment naar Thomas Letch. Want <coughs> Bazoer... Hij heeft, het, ja, hij heeft Bazour eigenlijk een soort vrije verdediger gemaakt. Als een soort Frans Beckenbauer heeft hij dit seizoen bij Vitesse ontzettend goed gespeeld. Centraal achterin. Hij was door uh, Football International ook uitgekozen tot man van het seizoen. Um, en ik, ja, ik, ik, ik heb de neiging om Bazour heel onsympathiek te vinden. Omdat hij gewoon in, uh, heel vaak ruzie zoekt en heel veel vieze overtredingen maakt. Dit seizoen ook weer twee rode kaarten. Maar na Wolfsburg en Porto heeft hij nu wel gewoon superveel geld ingeleverd. Om weer in zichzelf te investeren. En daar heb ik eigenlijk heel vaak niet over nagedacht. Dat hij ook wel eens wel een slimme beslissing maakt. Dus daarom, um, Richard Lee, uh, leuke keuze om terug te gaan naar Vitesse. Ik zie hem graag spelen volgend jaar? Hmm. De kans is aannemelijk dat hij namelijk vertrekt bij Vitesse. Ja, Ik zou bijvoorbeeld bij Feyenoord heel erg vet vinden. ben ik wel heel erg mee
1: eens. Ik ook. Goed zo. Dan gaan we naar Feyenoord, nummer vijf, Pepijn. Ja, ik kon niet om Berghuis heen. Feyenoord. Ja, daar ja. kan ik verder. Ga maar door. Ja, dat is gewoon... Je nog getwijfeld
2: vraag. over Tessen. Tessa?
1: <laughs> Bij far de beste speler van dit Feyenoord. Ja. Ik, ik, ik vrees dat die vertrekt. Ik weet het eigenlijk al zeker. Ja,
2: ja Senesi had een heel goed... Uh, is goed, toch een uh, beetje teruggevallen, hè? Uh, Marsman uh, uh, had ik ook wel vet gevonden, hoor. <laughs> nee, maar ik <z> zweer ja. het je. Die heeft ook echt vrienden vijand verbaasd. Ja, maar Bijlo
1: ook. Die vond ik ook wel weer gewoon goed. En Geert Er waren meer keuzes, maar blijf... Uh, <laughs> blijf bij mijn antwoord. Goed, nummer 6 was FC Utrecht.
0: Uh, daar heb ik Sander van der Streek gekozen. Uh, in het geweld der middenvelders is hij weer bovenkomen drijven. Niet alleen dat club topscorer, um, Gewoon erg leuke speler. Ondergewaardeerd ook weer. Net als um, Ja En gewoon ongelooflijk belangrijke doelpunten kan hij maken. Doelpunten maken is een kwaliteit zeggen ze. En hij heeft dat echt fantastisch gedaan dit seizoen.
2: Maar is hij de creativiteit op ons middenveld nu dan?
0: Nee, dat hebben we nog steeds niet. Nee, ik denk het niet nee, echt, hè? nee, nee. dus daar moeten we even naar op zoek. Werghuis
2: de terug misschien? Dat
0: zou ik ook kunnen. Moet even, ja. Misschien even, even iets tweaken aan de opstelling. Maar ik heb in ieder geval Sander van der Streek gekozen voor Utrecht. Ook omdat precies wat we net al behandeld hebben. Het was eigenlijk een 6,5 voor Utrecht. Het hele seizoen altijd. Niet top, niet dramatisch. Dan eindig je dus als zesde. Maar ik vond dat hij er echt boven uitsprong.
2: Zeker de afgelopen weken. Dus Sander van der Streek heeft een plekje.
0: groningen Utrecht. Ja,
2: ja, het kan natuurlijk maar één speler zijn... die uh, ja, bij een fantastische Europese topclub onder contract heeft gestaan. Ko Itakura. <lacht> um, ja. Die heeft als enige speler van FC Groningen... als veldspeler alle minuten gemaakt. Is, Ik vind hem ondergewaardeerd. Omdat ja huur, gehuurde Japanners in de Eredivisie... Op, daar word je gewoon niet enthousiast van. Er zijn zoveel voorbeelden. Nou ben ik benieuwd naar een paar voorbeelden... van gehuurde Japanners in de Eredivisie. <lacht> ik ook. Wat zeg je? Nee, dat is niet gehuurd, toch? Verhuurd is hij. Nou ja, oké. Okay. Maar ik word niet enthousiast van... Japanners. Japanse huurlingen in de Eredivisie. Laat ik het zo formuleren. Zullen we dat dan anders
0: formuleren? Ja? Huurlingen van Manchester City in de Eredivisie. Misschien word je daar niet enthousiast van, normaal gesproken.
2: Ja, ik vond Angelino wel, wel goed. Oh, ja, ik. Maar, um, Sorry, je kan je niet helpen verder. Nee, ik, ik vond Itakura was gewoon de beste speler van FC Groningen dit seizoen. En ze gaan hem denk ik niet kunnen behouden. Zelfs Danny Buis, normaal gesproken... Ga je niet je eigen uh, transferkaart op tafel leggen? Maar hij heeft zelf al gezegd: het gaat ons hoogstwaarschijnlijk niet lukken om Itakura nog een jaar te houden. En verdiend. Hij heeft twee jaar lang gewoon ontzettend goed en constant gepresteerd. Dus Ko staat centraal achterin.
0: Staat Lars en Matosiwa door, door je hoofd gesproken?
2: Soeslof zeker. Um, en Matosiwa ook. En Robbe ook. Maar ja, dat is het. Itakura is hem. Fair af.
1: Sparta, papijn. We hebben een keeper. Ah, ja, en terecht. Ah, ja. Okoye. okoye. Ja, uh, ik vind Sparta een heel erg sterk collectief hebben. Dus ook om er een sterspreer uit te halen uh, op het veld. kan. Ja, Aroui, ja, Aroui, ja, Aroui, dat vond ik ook, ook goed. Gedacht. Maar ik vond het collectief sterk. Maar ik vond de keeper uitzonderlijk goed. Maar die kwam voor mij echt uit het niets. Ja,
2: helemaal. Hij begon ook als
1: tweede keeper dit seizoen volgens mij. Hè? Wie als was de eerste?
2: Arouche is daar toch niet meer uh, nee. nee. Van Leer. Ja, Van Leer, van Leer begon Leer, ja. het seizoen. Ja. Zo, dat,
1: ja. dat is wel een upgrade. Ja, echt, echt me heel erg verbaasd. Dus, uh...
2: Maar dit kan zomaar een speler zijn die letterlijk gewoon 7 miljoen gaat opleveren. Ik noem maar wat voor Sparta. International van Nigeria. Hè? Ja, maar ja. Dat, dus je hoeft maar gewoon zo'n per ongeluk zo'n transferklapper te maken. En die club kan weer uh, jaren vooruit. voort. Dat is echt ja. schitterend. Leuk. Ja, ja. Wat, wat gaat zijn volgende stap zijn? Want Ajax werd genoemd in de wandelgangen. Ja, mm. Ik
0: zie hem eerst de keeper Groningen worden. Hoewel zij al wel een. Maar je gaat, hij je, gaat toch niet van,
1: je gaat er ook niet nu van Sparta naar Groningen de stap maken. Mm.
0: Harui. Nou, was afgelopen zomer dicht. Goed, uh, we zullen het zien. Uh, dan gaan we door naar Herakles mijn club. Ja, kon niet anders. Ik wil altijd al Tim Breukers, dacht ik heel even serieus. 297 <laughs> wedstrijden voor Herakles maar Rijvloed moet ja. in dit team. Ja. Ook niet echt creativiteit. Nee. Lijkt heel erg op Sander van der Streek, dus ik dacht heel erg, moet ik iemand anders kiezen? Maar goed, uh, doelpunten heb je ook van de bank nodig. Dus of Sander van der Streek of Rijvloed waarschijnlijk op de bank. Mm -hmm. uh, maar je kon eigenlijk niet om die jongen heen. Belachelijke statistieken. 16 doelpunten. Ja. Uh, vijf uur Skype per dag met De paai ja. ja, fantastisch. Goed, volgende. Uh, Twente, Tim.
2: Uh, Wasaf Czerny, die okay. bij nou. Twente eindelijk iets van zijn uh, ja, belofte leek in te lossen. Was ooit Tsjechisch toptalent bij Ajax. Daar eigenlijk nooit doorgebroken. FC Utrecht ook niet doorgebroken. En nu voor het eerst, we hebben het over gehad, zonder publiek leek die een soort van bevrijd. Um, hij vormde een wereldtandem met Danilo. Die uh, toen Czerny zijn kruisband scheurde... Um, ook ongelukkig werd. En, um,
1: heel, heel Twente werd ongelukkig. Eigenlijk.
2: Precies. Eigenlijk sinds dat hij wegviel, stortte Twente ook in. Ja. Geen drommel, geen Oosterwolde dus? Nee, is Cherry. Oké, okay.
1: dan heb ik het toch goed gehoord. Uh,
2: Pepijn Fortuna.
1: Uh, Sian Fleming. Ja. ja. Kut, We hebben ook veel in ja. ja. aanvallende ja. middenvelders. Het wordt het, wat wordt het? Uh, 2-5-3? Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ja, ja ik, kan, ik kan er niet omheen. Ik, ik moet eerlijk zeggen, bij Fortuna, ik heb natuurlijk wel op de wedstrijd. Het is, is wedstrijd mooi dat hij bij
2: elke speler zegt: Ja, je kan er niet omheen, hè? Bij zijn eigen <laughs> ja, <spelen>. ja, <laughs> precies, maar jullie kan je overal omheen. Teki <laughs> nee. nee.
1: Nee. Ik vind Teki
0: echt zo'n heerlijk speler. Maar goed, de eerlijke naam ook, maar. Dat Wat zou ik zijn, ja? Uh, Veen. Je zou bijna zeggen: je kan er niet omheen. <laughs> het is toch echt Joey Veerman. Ik vind dat zo veruit. Creativiteit, Tim brengt hij, maar dan van de linie naar achter. Dus ja, okay. dat, dat kan er mooi maar bij Gaat
2: zijn. hij naast Bazouers Centraal achterin spelen?
0: Nee, nee, nee. Hij gaat. Zo, zal wel lekker zijn. Ja. Dan dus denk je jongrol. <laughs> hij gaat Hij wordt Edson Alvarez Bazouers Centraal. <laughs> okay. en, oh nee, want ik heb nog een centrale thuis die in de basis moet. <laughs> ja, en dan, uh, ik heb wel een en dan wordt het uh, Veerman uh, mietje Oké.
2: Okay. Okay. Jouw spelers gewoon. Ja. ja okay. Packs, zijn we? Tim. Ja, Bram van Polen. Vet. Dus we hebben een verdediger. Ja, ja. Ik, ik heb de selectie van Pek, ik heb er een uur naar gestaard. Ja. Na al die namen. En ik, alleen bij Bram van Polen kreeg ik iets van uh, vreugde. Hij heeft uh, ook nog eens bijgetekend voor zijn vijftiende seizoen. Dus ja. alleen daarom. Um,
1: ja, heb ik medelijden met hem. En kies ik hem in derde elftal. Goed. Willem 2, Pepijn. En uh, Ons team kan volgend jaar niet meedoen aan de Eredivisie. Hè? Want uh, ik heb Jordans Peters. En die stopt met voetballen. Oh. <laughs> dus dus uh, niet alleen omdat hij bij jullie in de uitzending heeft gezeten. Waar ik hem ook erg sympathieke, erg sympathieke gast vond. Maar ik ben echt heel jaloers op zijn karakter dat je zo vol trots gewoon nog op de bank kan zitten en dan zo kan genieten van een kampioens of van, van lijfsbehoud en fantastisch echt heel heel mooi en heel waardevol voor dat team en het mooiste kapsel van de Eredivisie ja? by far ook dat met Danny Post hè dus strijden we wel echt om uh... Danny Post volgens mij gewoon keukenkampioen Ik
2: oh, dat is weet waar, niet wie dat ja.
0: is maar, maar we, we, we komen dus nog wel op RKC voor mij uh, Ahmed Centrale verdediger, ja. fantastisch. Ja. Dit seizoen, fantastisch. Um, voetballend, hartstikke leuk. Uh, ik zou hem graag naast Bazour zien. En dan is er een afrest op de bank, bedenk ik me nu. Maar goed, jullie zullen trouwens deze hele opstelling op onze Instagram zien. Als we eruit komen, welke basiself we hebben. En welke spelers op de bank maar zijn. nachtwerk van onze stagiair? Absoluut. Mijn keuze is uh, Ahmed Touba. hebben nog zullen... Anastahiri, vond ik ook een erg leuke middenvelder. Ook creativiteit. Mm -hmm. Maar toch is het Touba geworden.
1: Okay. En wel een beetje op de back zijn. Komt er nog wat bij
2: jou? Nou, Tim van Emmen? Nou ja, Van Polen was rechtsback. Ja, oké. Okay. Heb ik heb, ik heb, we hebben een keeper jongens. Moet ook iemand op de bank, hè? Ja, ja leuk. Dan, je moet natuurlijk op de bank, hè? Ja Ja, ja, ja. ja dus, uh, Michael Verrips. Ja, leuk. Ik vond dat hij de beste aankoop was van Emmen dit seizoen. Die Toen hij kwam... Want je kan nog zo goed voetballen... maar met Dennis Telgenkamp degendeer je 100%. Met Michael Verrips degendeer je ook... maar niet 100%. <laughs> ik dacht nee.
1: heel even dat je Telgenkamp ging noemen. Oh, nee, nee, nee.
0: nee, nee. Goed, twee keepers... In ieder
2: geval. Ja, dat, prima, is dat, dat is Dat is in ieder geval
0: prima. Ja. Papijn, VVV.
1: Ja, dat, ja, dat wist ik het niet. Nee, nee. Dus hebben ze 17. Nee, ja, Jakobak is. Ja, oké.
0: Okay. verder geen uitleg. Nee. Uh, ADO Den Haag, kon je, Ik kon er niet omheen. <lacht> ADO Den Haag, uh, Milo van Ewijk is inmiddels officieel Leuk. naar naar Heerenveen, maar. Ah, shit, dan moet Van Polen naar de bank. Nee, want we kunnen van Ewijk al linksback maken, denk ik.
2: Ja, 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 ja we, we, we,
0: we moeten wat. We, we, wat?
1: we moeten wat op die linksback. Moeten we vier
2: man? Waarom uh, ja. niet Toeba dan linksback? ook nee, wel
1: we, echt... we gaan trouwens met 3 achterop. Staan, ja, ik denk ja? het ook. Ja.
2: 3-5-2, denk ik. Zomaar. Oké, okay,
1: is goed.
0: We zullen het zien. Um, dat waren de 18 mannen... die uh, voor ons... Uh, nou goed, wie
1: gaat plekje... trainen? Hadden we dat nog? Of? Nee, dat, dat doen we niet. Okay. Dat doen we niet. We hebben geen trainer.
0: Zelfsturend, zelfsturend orgaan
1: is dit. Och, knap. Ja, ja. Zo'n team lijkt het wel te ja, worden. Ja, nee, precies. Het is <laughs> weinig creativiteit. Goede ja. harde werkers, je zet nee. er de
0: lijn uit. Je zult uh, de basisopstelling zien op onze social media. Kijk, uh, en mee. ook de wissels, of je het ermee eens bent of niet. <laughs> we gaan er toch niks aan veranderen. <laughs> um, goed, dan gaan we door naar het volgende ding. En dat is uh, zoals altijd Tim. Of iemand dit nou weten wil.
2: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Je allerlaatste weetje van dit seizoen, Tim. Van het Eredivisie seizoen. Over twee weken ben ik er gewoon weer hè, met Nederland. maar Een weekje rust. Oké, okay, komt ie. Best leuk. <laughs> um, je kan er niet omheen. Frank Anussen, De Is technische technisch directeur van Feyenoord? Is voor ja, de Frank... mensen die nu denken, wat maken ze een stomme grap. Het is echt,
0: je spreekt Arnessen in het de Deens uit als Anessen.
2: Ja, ja. ja, het is, ja, ja. Frank, is geen grap. Frank Anussen, die um, was in 1974, toen was hij 16, 17 jaar... was het een groot Deens voetbaltalent. Hij heeft een jaar lang gekapt met voetballen. Omdat hij ontzettend fan was van Mick Jagger. En hij heeft zich een jaar lang op een rock'n'roll gestort. En hij was uh, onder zijn, ja, zijn, zijn... Zijn naam was um, Gasolien. En hij was uh, basgitarist. En eigenlijk voetbalde hij dat jaar niet meer. Maar als hij op het veld verscheen, was hij half dronken. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Hij had ook het haar van Mick Jagger. was gewoon zo fan van Mick Jagger. Dat hij zich volledig op rol stortte. Toen ontmoette hij um, na dat jaar zijn, 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 zijn toekomstige vrouw Kate. Die heeft hem een beetje weer op het voetbalpad gekregen. Binnen een jaar was ze zwanger van de tweeling. En het jaar daarna ging hij naar, naar Ajax. Dus um, Frank Aanes heeft een jaar lang niet gevoetbald. Omdat hij gewoon Mick Jagger wilde zijn. Erg Hed? leuk. Rock'n'roll. Dat wilde he? ik gewoon wel
1: weten. Ja. Ja.
0: Okay. Cool. Um, hij zat redelijk laat in de aflevering. We gaan namelijk meteen door naar ons laatste rubriekje... van het laatste aflevering van het Eredivisie seizoen, Fan Talk Hallo fans, wie gaat er zin in? Wie is Tom? Iets anders dan normaal. Normaal gesproken sturen uh, luisteraars of volgers vragen in. Uh, we hebben het nu vooraf gevraagd om in hoogte- en of dieptepunten... met ons te delen. In grote getalen gedaan, maar voor dank. Ik heb er een aantal uitgekozen die vaker werden genoemd en dan voornamelijk de hoogte, hoogtepunten. Um, heb je wat dieptepunten verzameld? Nee, die heb ik niet verzameld. Oh. Ik wil namelijk positief afsluiten. Oké, okay, Gijs. Um, veel mensen hebben als hoogtepunt uiteraard de uh, goed gelukte grap vader Abraham. Dat was voor veel mensen anderhalve minuut zuurstofhappen. En voor mij drie minuten. Uh, bijvoorbeeld Arjen 84, Jens 9145, Anjas Midmanet, Matthijs Ver, Arnoud van Balen, Jersey Collection NL, en ga maar ga, ga maar door veel mensen. Vader Abraham uh, vond het minst net zo leuk als wij. Dus dat is echt leuk om te horen. Uh, Marcel van Roosmalen, Hugo Bors, Janique van de Velden werden Hebben vaak genoemd. Hebben die ook
2: allemaal ingestuurd? Als, die vonden vader Abraham ook heel
0: leuk. Ja, die, die werden ook vaak genoemd als uh, hoogtepunt. Namelijk superleuke gasten die aanschoven. Zijn wij het ook wel eens. Uh, David Hilhorst had zelfs zijn hoogtepunt achtergelaten op de Apple Podcast app met vijf sterren. Waarvoor dank, David. Uh, zijn hoogtepunt was namelijk dat Henk erachter achterkom, dat Mike Trezor en Daishinye <laughs> één en dezelfde persoon zijn. <laughs> leuk! Dat, wa dat was ook wel een erg leuk uh, moment nu ik er weer aan terugdenk. Ja, dat was uh, goed, dus dank ja. daarvoor. En als laatste uh, een speciale shout-out naar Hessel Brouwer. Zijn hoogtepunt was namelijk dat hij de derde helft luisterde terwijl ze verstandkies getrokken werd. Dus terwijl hij in de tandartsstoel lag en de tandarts aan het bikken was in zijn mond, had hij ons op de oren.
1: Dat vond ik een leuk. Hoogtepunt en dieptepunten liggen dicht bij elkaar. Ja, zeker. Ja.
0: Zeker.
2: Nou, dat was het eigenlijk. Maar ja, zijn er geen vragen? Nee, dat zeggen we doen het anders dan normaal. Maar wat was jouw hoogtepunt dan? Heb je niet voorbereid? Maar ik ga nee, vragen doen. Ik toch? heb het niet voorbereid, nee.
0: Um, want ja, mijn hoogtepunt qua, qua moment was wel ook echt vader Abraham. Ja. Omdat ik hem zo niet aan zag komen en gewoon letterlijk.
2: Vijf minuten heb moeten huilen. Um... Ja, en kijk. Wij vinden het gewoon wel echt ook heel erg leuk. Om echt hard te lachen soms. En op het moment dat je oncontroleerbaar de slappe lach krijgt. Terwijl je weet het wordt gewoon opgenomen Want wij knippen niet in de uitzending. En we wisten niet zeker of andere mensen het ook wel leuk zouden vinden. Nee. Maar, maar we vonden het ja, vooral zelf heel leuk. Ja ik was er vrij snel van overtuigd. Dat dit wel heel grappig zou zijn. Ja, maar we, we maken het toch voor onszelf uiteindelijk. Absoluut. Ik vond dat ook heel leuk. Uh, Pepijn, heb jij een hoogtepunt? Nou, het
1: aanschuiven hier. Voor mij persoonlijk ah. een hoogtepunt. Niet voor de luisteraar, of nou, voor MG. Voor ja, ja. MG, is zeker een nou, hoogtepunt. Die vergeet ik nooit meer. Nee. nee, maar ik vind het erg leuk om hier te zitten. En een prachtige podcast. Die zal van de
0: woorden <lacht> sluiten af. Je kan er niet omheen. Dit is een prachtige podcast. Je kan er echt niet omheen.
2: Dit krijg je dus als we iets niet van tevoren bespreken. Een prachtige podcast. De Tim. uitzending zat echt helemaal goed in elkaar. En nu gaan we improviseren. En is er helemaal kut gewoon. Tim, heb jij nog wat?
0: Of was ook vader om
2: voor jou? Ja, maar dat is afgezaagd. Maar ja. ik werd verrast door de grap van Snijboon over die. Um, over die scheidsrechters die, die aan moeders waren mee, meegegeven. En uh, dat, is, dat is nog wel trouwens mijn hoogtepunt dat we na de uitzending, uh, de stagiair, uh, onze stagiair Tim, die zat voor het eerst, moest die titels bedenken. En dat hij als titel uh, had aangedragen van uh, kamphuis is tijdens een jeugdkamp aan een andere moeder <lacht> meegegeven. En toen ja dachten we, ja, laat hem <lacht> nog maar niet de titels bedenken. <lacht> maar dat was ook wel
1: echt super grappig, ja.
2: Ja. Maar er komt zoveel moois aan, jongens. Ja, nou ja, het
0: derde, het derde wow. volledige eredivisie. of de, althans, voorgestelden we natuurlijk afgekapt door corona... van de derde helft het zit er nu officieel op. Um, we zijn er aankomende zondag dus niet. Dat is 30 mei, dan zijn we er niet. Maar vrijdag denk je, vrijdag? Tim heeft het net uitgelegd. Vrijdag 4 juni zijn wij er met de eerste officiële derde helft EKV... waarin we vooruit blikken
2: En dat schrijf je EK-FE. EK. -E. Leuker dan de hel derde en ik helft Ik wilde net
0: zeggen, dan vond jij derde helft al kut. Dit is minstens net zo klopt. <lacht> dat is een prachtige podcast. <lacht> nee, dus we zijn vrijdag vanaf 4 juni. Drukker dan ooit. Meer content van de derde helft dan ooit. Dus veel plezier of sterkte. Uh, Tim en Snijboon zullen ook op woensdag volgens mij gewoon doorgaan. Zeker. Waarschijnlijk Snijboen zitten we ook in een hele leuke merchandise op YouTube. Uh, dus kom dat zien. Vanaf 4 juni, volle bak derde helft. Blok alles in je agenda. Um, en dan hopelijk tot vrijdag. Denk je, huh, vrijdag? Heb ik net ook gezegd. Dus <lacht> vrijdag, 4 juni... zijn we er weer. Luisteraars, dank jullie wel... voor weer een seizoen. Wij, wij maken het niet alleen voor onszelf... zoals Tim zei, maar ook een beetje voor jullie. Dus dank je wel voor het luisteren en hopelijk... tot, uh, tot 4 juni.
2: Huh, 4 juni? <lacht> dat is toch een vrijdag?
0: He made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at
2: the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.
1: Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn.